0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Eigentlich wollte ich jetzt eine zweite Folge zum vermissten Fall von Maya Miliette aufarbeiten. Doch jetzt kam bereits der nächste Fall dazwischen, der in diesen Tagen große mediale Aufmerksamkeit erhält und gefühlt stündlich neue Infos ans Licht kommen. Ich habe euch eine kleine Zusammenfassung gemacht, was bis jetzt geschehen ist, insbesondere auch, was in den letzten Stunden passiert ist, Stichtag, Sonntag. Ich bemühe mich, den ersten Teil der Folge möglichst faktenbasiert zu halten und nur Infos mit euch zu teilen, die von der Polizei, den Familien oder engen Freunden kommen. Es gestaltet sich schwierig, da in Fällen, die so viel öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, sehr schnell sehr viel Falschinformationen zu finden sind. Am Schluss werde ich euch natürlich wie immer auch meine persönliche Meinung dazu sagen. In so einem aktuellen Fall ist es sehr, sehr wichtig, den Überblick zu behalten und Gerüchte von Fakten zu unterscheiden. Ein Grund mehr, wieso ich diese Folge so zeitnah veröffentlichen möchte. Wir sprechen heute über das Verschwinden von Gabby Petito. Die 22-jährige Gabby Petito wurde am 11. September, also vor gut einer Woche, von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Gabby war vorgängig mit ihrem Partner Brian Laundrie auf Reisen quer durch die USA. Die beiden sind seit 2019 ein Paar, kennen sich jedoch schon seit ihrer Schulzeit. Sie wuchsen beide im Raum Blue Point, New York auf und gingen zusammen zur Highschool auf Long Island. Wenn die Berichte stimmen, haben die beiden den Kontakt um 2019 herum wieder aufgenommen und wurden ein Paar. Gabby zog dann sogar von Blue Point, New York nach Northport, Florida, wo sie mit Brian und seinen Eltern unter einem Dach lebte. Ein Jahr später, im Juli 2020, machte Brian Gabby einen Heiratsantrag und sie sagte Ja. Im Juni 2021, wieder ein Jahr später, zog Gabbys Vater aus dem Staat New York nach Florida, um näher bei seiner Tochter zu sein. Gabbys Eltern sind nicht oder nicht mehr verheiratet, leben getrennt, scheinen aber ein gutes Verhältnis zu haben. Beide Eltern sind mittlerweile wieder verheiratet. Deshalb findet man vor allem Gabbys Mutter unter einem anderen Nachnamen als Gabby und ihr Vater. Im Juli 2021, also diesen Sommer, starteten Gabby und Brian ihre große Reise, was das Abenteuer ihres Lebens sein sollte. Sie reisten durch die USA, lebten in Gabbys weißen Van. Gabby begann damit, einen Reiseblock auf die Beine zu stellen und konnte als Ernährungsberaterin online arbeiten, oder zumindest wollte sie das. Soweit ich weiß, hat Brian vorgängig in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet und seinen Job für die Reise gekündigt. Es wird vermutet, dass zumindest Brians Eltern die beiden oder zumindest Brian bei der Finanzierung der Reise unterstützt haben. Auch wenn sich die Reisekosten wohl in Grenzen hielten. Mit dem Van-Life-Lifestyle sparten sie sich natürlich das Geld für Hotels und verbrachten ihre Zeit hauptsächlich in der Natur von Amerika. Am 2. Juli 2021 starteten die beiden von Blue Point, New York aus. Ihr großer Trip sollte bis Oktober dauern, wo sie die Reise mit einem Besuch bei Freundinnen in Oregon abschließen wollten, bevor sie wieder nach Florida zurückkehrten. Alles schien soweit gut zu sein, und die beiden posteten regelmäßig über ihre Reise auf Instagram. Am 12. August 2021 wurde in Moab, Utah, die Polizei gerufen. Ein Zeuge hatte einen Vorfall gemeldet, weil ein Pärchen sich scheinbar massiv wegen eines Handys gestritten hat und die Person sich Sorgen um das Wohl der involvierten Parteien machte. Dabei handelte es sich um Brian und Gabby. Als die Polizei ankam, war das Paar jedoch bereits in ihrem Van weggefahren. Wenig später wurden Gabby und Brian doch noch von der Polizei angehalten. Die Polizisten benötigten eine Stunde, um den Sachverhalt zu analysieren. Mittlerweile ist die Bodycam von dem einen Polizisten öffentlich gemacht worden. Gabby, die im Video kaum einen Satz ohne zu weinen sprechen kann, entschuldigt sich immer wieder und gab an, sie und Brian hätten sich in den letzten Tagen öfters gestritten. Die Situation eskalierte an jenem 12. August und Gabby gab zu, Brian geschlagen zu haben. Auf die Frage hin, wieso sie ihn geschlagen habe und ob sie ihn verletzen wollte, verneinte Gabby. Sie gab an, sie habe so reagiert, um Brian dazu zu bringen, mit seinem Verhalten aufzuhören. Das Video ist wie gesagt eine Stunde lang. Wer es noch nicht gesehen hat, ich setze euch den Link in die Beschreibung. Aus dem Video vernehmen wir, dass Brian Gabby mindestens einmal damit gedroht hat, sie stehen zu lassen. Er sagte, er habe sie aus dem Auto gesperrt und ihr gesagt, sie solle sich beruhigen. Gabby sagt, sie habe Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit, leider an OCD und Angststörungen und sie habe Brian immer wieder gesagt, dass es ihr Leid tue und sie nicht böse zu ihm sein wollte. Ich komme später nochmal auf das Video zurück, denn hier scheiden sich die Geister in Bezug auf wer hier wem was angetan hat. Zunächst führen wir jedoch die Zeitabfolge weiter fort. Nachdem die Polizisten die Situation also analysiert hatten, beschlossen sie, keine Verhaftungen vorzunehmen, sofern das Paar einwilligt, die Nacht getrennt zu verbringen, damit sich die Situation beruhigen konnte. Für Brian wurde ein Hotelzimmer organisiert, während Gabby die Nacht im Van verbrachte. Nach diesem Vorfall gab es zunächst keine weiteren auffälligen Ereignisse auf der Reise von Gabby und Brian. Wäre alles Nachfolgende nicht passiert, könnte man davon ausgehen, dass die beiden einfach einen Streit hatten, der eskaliert ist und sich danach wieder zusammengerauft haben. Eine Reise zu zweit in einem kleinen Van, 24 Stunden zusammen, das kann bei den besten Paaren für Probleme sorgen. Ein paar Tage später, am 17. August 21, flog Brian allein nach Florida zurück. Dort blieb er bis zum 23. August, um seinem Vater zu helfen. Hier gibt es unterschiedliche Berichte darüber, was Brian da genau getan hat. Entweder er hat seinem Vater geholfen, einen gemieteten Lagerraum zu leeren und zu putzen oder Dinge in dem Lagerraum einzulagern. Zudem ist auch nicht ganz klar, um welche Dinge es sich dabei handelte. Entweder war es das Hab und Gut von Gabby und eventuell auch Brian oder das Hab und Gut von Brians Familie. Während Brian in Florida war, verbrachte Gabby die Zeit in einem Hotel. Dies wissen wir, weil Gabby am 21. August ihren Vater darum bat, für sie eine Pizzabestellung aufzugeben, da sie keinen Strom hatte und kein Internet, um die Bestellung selbst zu machen. Nachdem Brian zurückkam, verließen sie am 24. August das Hotel in Salt Lake City und führten ihren Campingtrip fort. Am 25. August kontaktierte Gabby ihre Mutter via FaceTime. Sie schien gut drauf zu sein und für Gabby's Mutter gab es keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte. Sie berichtete ihrer Mutter, dass sie nun auf dem Weg zum Grand Teton National Park in Wyoming waren. Außerdem erzählte sie ihrer Mutter aber, dass sie nicht genau wüsste, in welche Richtung die Beziehung mit Brian führen würde. Dabei muss man beachten, dass die beiden ihre Verlobung irgendwann in diesem Jahr wieder aufgelöst hatten. Laut Gabys Mutter geschah dies jedoch nicht, weil sie Probleme hatten, sondern weil beide realisierten, dass sie doch noch sehr jung waren und sich schlussendlich dazu entschieden, mit dem Thema Heiraten noch zu warten. In anderen Berichten liest man darüber, dass die beiden die Hochzeit verschoben, respektive die Verlobung aufgelöst haben, aufgrund der Pandemie. Das war das letzte Mal, dass Gabbys Familie sie via FaceTime sah. Zwei Tage später, am 27. August, erhielt Gabbys Mutter eine Textnachricht von ihr mit der Nachricht, dass sie nun auf dem Weg zum Yellowstone National Park waren. Am gleichen Tag sendete Gabby auch einer engen Freundin eine Snapchat-Nachricht, ebenfalls mit der Info, dass sie auf dem Weg zum Yellowstone National Park waren. Die Freundin plante Gabby und Brian dort zu treffen, wo sie der Freundin ihren Geburtstag feiern wollten. Am 29. August hätte Gabby die Freundin am Yellowstone treffen sollen. Doch diese hörte nichts mehr von Gabby und nahm zunächst an, die Pläne des Paares hätten sich geändert und sie konnte aufgrund der Handynetzverbindung nicht mit ihr in Kontakt treten. Einen Tag später, am 30. August, erhielt Gabby's Mutter wieder eine Textnachricht von Gabby's Handy mit dem Satz «Kein Empfang im Yosemite». Und nein, das ist kein Versprecher meinerseits. Danach hörte man nichts mehr von Gabby. In den Tagen danach ging die Familie zunächst aus, die beiden seien irgendwo, wo sie keinen Empfang hatten. Als die Woche verging, wurden sie jedoch immer unruhiger. Während ihrer ganzen Reise hatte Gabby immer darauf geachtet, regelmäßig mit ihrer Familie in Kontakt zu treten. Sie rief laut Angaben der Eltern mindestens dreimal in der Woche an, um ihre Eltern zu erzählen, wie es ihnen auf der Reise erging. In Sorge versuchte Gabbys Mutter schließlich Brian zu erreichen, doch dieser beantwortete ihre Textnachrichten nicht. Schlussendlich schrieb Gabby der Mutter von Brian und drückte ihre Sorge um die Kinder aus. Doch auch Brians Mutter reagierte nicht auf die Kontaktaufnahme. Mittlerweile wissen wir, dass Gabbys Vater schließlich am 10. September zu Brians Haus fuhr. Dort muss die Situation eskaliert sein, da die Polizei gerufen wurde. Was an jenem Abend genau geschehen ist, wissen wir im Moment noch nicht. Am nächsten Tag, dem 11. September, wurde Gabby von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Schnell wurde bekannt, dass die Besorgnis von Gabby's Eltern nicht unbegründet war. Brian war bereits am 1. September nach Florida zurückgekehrt. Er kam mit dem weißen Van an, in dem er und Gabby unterwegs gewesen waren, doch von Gabby fehlte jede Spur. Als die Polizei versuchte, mit Brian in Verbindung zu treten, wurde bekannt, dass dieser sich bereit einen Anwalt geholt hatte und jegliche Kommunikation oder Kooperation verweigerte. Es ist nun eine Woche vergangen, seit Gaby als vermisst gemeldet wurde und die Ereignisse überschlagen sich täglich. Während einige zunächst noch davon ausgingen, dass auf dem Weg vielleicht ein Unfall geschehen sein könnte und Brian in seiner Verzweiflung dicht gemacht hat, Gehen nun viele davon aus, dass die Wahrheit weitaus düsterer ist als zunächst angenommen. Der weiße Van, welcher bei Bryans Elternhaus gefunden wurde, wurde von der Polizei in Beschlag genommen. Bryans Familie äußert sich bis auf kurze Statements nicht öffentlich zu der ganzen Angelegenheit. Ryan verweigert nicht nur die Kommunikation mit den Medien, er kooperiert weder mit der Polizei, noch hat er bis dato der Familie von Gabby gesagt, wo sie nach Gabby suchen müssen. Nicht mal Gabbys Hab und Gut hat ihre Familie bis dato zurückbekommen. Aktuell leitet das FBI große Suchaktionen in Wyoming, wo das Paar in Grand Teton National Park unterwegs war. Anhand der aktuellen Informationen ist davon auszugehen, dass Gabby es erst gar nicht zum Yellowstone National Park geschafft hat. Deshalb sucht man an der anderen Stelle. Gehen wir zusammen nochmals die zeitliche Abfolge kurz durch und ich werde euch hier meine Gedanken dazu erklären. Wir wissen, dass Gabbys Eltern das letzte Mal am 25. August mit ihr via Videoanruf telefoniert haben. Auch wenn die letzte Nachricht von Gabbys Handy am 30. August versendet wurde, ist der 25. August der letzte Tag, an dem man zu 100% sagen kann, dass es Gabby noch gut ging. Wir wissen, dass die beiden vorher in Salt Lake City im Hotel waren und am oder nach dem 25. August ihre Reise in Richtung Grand Teton National Park in Wyoming fortsetzten. Es gibt zwar Textnachrichten von Gabby am 27. und am 30. August, doch hier kann in meinen Augen nicht zu 100% verifiziert werden, dass wirklich Gabby diejenige war, die diese Nachrichten versendet hat. Insbesondere die Nachricht vom 30. August wirkt merkwürdig. Zum einen ist die Nachricht laut Aussagen der Familie ungewöhnlich kurz und nicht in Gabbys üblicher Art geschrieben und zum anderen macht die Nachricht auch überhaupt keinen Sinn. Die beiden waren ja auf dem Weg zum Yellowstone National Park, nicht zum Yosemite National Park. Hier hat sich der Absender ganz klar verschrieben. Mittlerweile sind mehrere Zeugen aufgetaucht, die das Paar auf ihrem Trip getroffen haben. Dabei sticht vor allem ins Auge, dass alle Zeugen nach dem 25. August nur Brian gesehen haben, während die Zeugen von vor dem 25. August von Brian und Gabby berichten. Ein Pärchen, welches Brian am 29. August mit dem Auto mitgenommen haben will, erzählte, er habe den beiden für die knapp 16 Kilometer lange Fahrt 200 Dollar geben wollen und sei in Wanderkleidung alleine unterwegs gewesen. Sie haben ihn im Teton National Park mitgenommen und fuhren in Richtung Jackson. Er habe ihnen erzählt, er sei alleine wandern gegangen, während seine Verlobte im Van blieb und sie in einem abgelegenen Stück ihr Lager aufgeschlagen hätten. Kurios an der ganzen Begebenheit ist unter anderem, dass Brian plötzlich nervös wurde und aus dem Auto aussteigen wollte, nachdem er erfuhr, dass das Pärchen wie er nach Jackson fahren wollte. Sie ließen ihn dann wieder aussteigen und fuhren weiter. Das Paar erzählte außerdem, dass, obwohl Brian erzählt habe, er sei mehrere Tage wandern gewesen, er nicht so aussah. Seine Wanderkleidung war äußerst sauber. Auf Gabbys Instagram-Profil findet sich ein Post mit Bildern und dieser Post wurde nach dem 25. August veröffentlicht. Aber auch da ist nicht klar, ob sie diese selbst gepostet hat. Wir wissen, dass sich das Paar zumindest zeitweise Gabbys Handy geteilt hat auf der Reise. Brian hatte also Zugriff auf ihr Handy. Auch das FBI geht davon aus, dass Gabby es nicht bis zum Yellowstone National Park geschafft hat, denn die Suche nach Gabby konzentriert sich aktuell auf die Region des Grand Teton National Park, wo sie zuvor waren. Brian kehrte am 1. September ohne seine Freundin nach Hause zurück, nahm sich einen Anwalt und empfand es nicht für nötig, wenigstens zu sagen, wo er Gabby das letzte Mal gesehen hat. Die Tatsache, dass er sich einen Anwalt genommen hat, ist in meinen Augen nicht unbedingt suspekt. Wir haben das hier schon oft diskutiert. Wenn man in eine Situation gerät, in der man mit der Polizei sprechen muss, ist es immer ratsam, rechtlichen Beistand zu holen. Aber die Tatsache, dass er nicht preisgibt, wo er Gabi das letzte Mal gesehen hat, ob er denn überhaupt weiß, wo Gabi ist und dass er weder bei der Suche noch bei den Ermittlungen hilft. Spricht in meinen Augen Bände. Dieses Muster zieht man interessanterweise immer und immer wieder. Man sollte meinen, mit all dem True Crime Hype, der in den letzten Jahren geschehen ist, werden die Leute vorsichtiger mit ihren Handlungen. Aber dem ist nicht so. Teilweise verfolgt man solche Fälle und denkt sich, mein Gott, so dumm kann man gar nicht sein. Aber scheinbar doch. Es gibt aktuell auch zwei andere Fälle, wo die Handlungen gewisser Personen in das ähnliche Muster passen. Da bin ich noch dran und ich werde euch diese Fälle so bald wie möglich vorstellen. Was das Bodycam-Video betrifft, welches die Ereignisse am 12. August aufzeichnen, scheiden sich die Geister. Es gibt mittlerweile viele, die denken, dass Gabby gegenüber Brian gewalttätig war und er vielleicht deshalb durchgedreht ist. Auch wenn mir sehr wohl bewusst ist, dass es auch Beziehungen gibt, in denen die Frau diejenige ist, die den Partner psychisch und körperlich verletzt, sehe ich die Sache in Gabbys und Brians Fall anders. Viele scheinen hier zu vergessen, dass auch Brian derjenige war, der handgreiflich wurde. Er packte Gabbys Gesicht mit beiden Händen und stieß sie mit einem Ruck zurück. Auf dem Video sieht man eindeutig, dass Gabby mit den Nerven am Ende ist. Natürlich könnte man hier argumentieren, dass sie einfach das Opfer spielen wollte. Doch wenn man ihr Verhalten mit Brians Verhalten vergleicht, erkenne ich vor allem einen Mann, der sehr ruhig ist, obwohl seine Freundin gerade einen scheinbaren Nervenzusammenbruch hat. Es gibt Stellen, wo er sogar versucht, witzig zu sein. Während Gabby zugibt, dass sie sich falsch verhalten hat und Reue zeigt, hört man von Brian keine Selbstreflexion. Im Gegenteil. Er spricht über Gabby und betitelt sie respektive ihr Verhalten als verrückt. Wenn er von ihrer Idee mit dem Reiseblock redet, wirkt es fast so, als hätte er kein Interesse dafür. Gabby bestätigt dies, indem sie dem Polizisten erzählt, dass Brian sie in ihrem Vorhaben nicht unterstützt. Ihr müsst das Video wirklich mit eigenen Augen sehen und hören, was die beiden reden, um zu verstehen, was ich meine. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Brian hier das Opfer ist, auch wenn ich ganz klar auch sagen muss, dass Gabbys körperliche Reaktion mit Schlägen nicht okay war. Ich werde das Gefühl jedoch nicht los, dass Brian Gabby auf psychischer Ebene klein gehalten hat. Aber eben, es ist nur meine persönliche Meinung und ich bin keine Expertin. Aber mal ganz ehrlich... Wenn ich mit meinem Partner auf Reisen wäre, wir uns gestritten hätten und er mir zunächst drohen würde, mich stehen zu lassen und mich dann tatsächlich aus dem Auto aussperrt, obwohl er weiß, dass ich mit Angststörungen zu kämpfen habe, ich hätte ihm auch eine gescheuert. Persönlich denke ich, Gabby hat aufgrund seines Verhaltens die Nerven verloren. Ich persönlich denke nicht, dass Brian das Opfer einer gewalttätigen Beziehung war. Die Beziehung der beiden scheint jedoch an keinem guten Punkt gewesen zu sein. Fakt ist jedoch, dass wir nicht wissen, was hinter dem Ganzen steckt. Es handelt sich hierbei nur um eine Momentaufnahme und Fakt ist, dass Gabi diejenige ist, die vermisst wird. Naja, nicht so ganz. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, gibt es seit Freitagnacht eine Neuigkeit, die wohl so ziemlich alle eiskalt erwischt hat. Brian Laundry ist weg. Ja, richtig gehört. Obwohl die Polizei noch am Vortag verkündete, dass sie seinen Aufenthaltsort kennen, nämlich das Haus seiner Eltern, ist nun klar, dass Brians Familie ihn am Freitag als vermisst gemeldet hat. Laut Brians Familie ist er seit Dienstag nicht auffindbar. Dienstag. Jetzt sucht man also nicht nur nach Gabby, sondern auch nach Brian. Die Familie hat offensichtlich drei Tage gewartet, bis sie Brian als vermisst gemeldet haben. Das ist für mich äußerst suspekt. Meine persönliche Meinung ist, dass die Familie mehr weiß, als sie verlauten lassen. Gabby hat ein Jahr lang mit ihnen zusammengelebt. Sie war verlobt mit ihrem Sohn und nun bleiben sie stumm und helfen nicht bei der Suche nach ihr? Das ist für mich komplett verrückt. In Verbindung damit, dass Brian jetzt unauffindbar ist, habe ich stark das Gefühl, dass hier hinter den Kulissen viel mehr los ist, als dass die Familie nach außen trägt. Ganz aktuell, Stand Sonntag, sucht ein Großaufgebot an Polizei in einem Naturschutzgebiet in Florida nach Brian. Laut ersten Berichten soll er dort wandern gewesen sein. Aha, seine Freundin wird vermisst, er kommt nach Hause und geht wandern? Okay, ich denke nicht. Ganz ehrlich, viele, inklusive mir, haben große Bedenken, dass Brian sich aus der Sache herausfinden will, indem er sich etwas antut. Das wäre wohl das Worst-Case-Szenario, denn wie sollen sie Gabby dann finden? Wiederum setzen jetzt viele die Hoffnung in das Finden von Brian. Aber hier muss man ganz klar auch gesagt werden, dass wenn sie ihn finden, im Moment nicht viel geschehen wird. Er gilt zwar seit Mitte der Woche offiziell als Person of Interest, aber eben halt nicht als Verdächtiger. Den Ermittlern fehlen Beweise oder genügend Hinweise darauf, dass in Gabbys Fall überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat. Solange hier keine Beweise auftauchen, solange gilt Brian als Person of Interest und als Person of Interest ist er vom Gesetz her ein freier Mann. Er kann also tun und lassen, was er will. Wer weiß, ob er überhaupt noch in Florida ist. Als ich in der Nacht auf Samstag von seinem Verschwinden hörte, war meine erste Reaktion Wut. Wie zur Hölle kann die Polizei eine Person verlieren, die sie kurz vorher als Person von Interesse deklariert hat? Mittlerweile habe ich ein bisschen recherchiert und verstehe das Ganze ein wenig besser. Der Fall von Gabby ist extrem kompliziert. Nicht nur, weil man nicht weiß, wo sie sein könnte, sondern auch, weil hier mehrere Bundesstaaten und Counties involviert sind. Damit befinden wir uns in einem bürokratischen Albtraum bezüglich wer wann wie wo zuständig ist. Wir wissen ja aus anderen Fällen, dass solche Sachen nicht immer ganz so einfach sind und den Fall massiv verkomplizieren können. Natürlich ist nun auch das FBI involviert, aber die unterschiedlichen Polizei und Sheriffbüros müssen ihre Befugnisse trotzdem einhalten. Die Koordination gestaltet sich in einem so speziellen Fall aus rechtlicher Sicht äußerst schwierig. Es werden immer mehr Stimmen laut, die sagen, man hätte Brian vernehmen oder verhaften sollen. Das ist leider nicht so einfach. Brian ist kein Tatverdächtiger oder noch nicht. Es ist leider sein gutes Recht zu schweigen und sich unsichtbar zu machen, zumindest solange er nicht offiziell zum Tatverdächtigen erklärt wird. Selbst wenn sie gegen das Protokoll verstoßen und ihn befragt hätten, dieser Teil wäre vor Gericht unbrauchbar. Man darf nicht vergessen, dass die Polizei oder zumindest die Guten unter den Polizisten immer mit dem Gedanken arbeiten, einen möglichen Gerichtsfall so wasserdicht wie möglich aufzubereiten. Ein kleiner Fehler und die Chancen auf eine Verurteilung sinken. Aber was ich nicht verstehe ist, wieso die nicht jemanden losgeschickt haben, um Brian zu überwachen. Eine Überwachung ist nicht illegal, dafür brauchen sie, soweit ich weiß, keine richterliche Anordnung. Also, wieso hat man Brian nicht wenigstens im Auge behalten? Ehrlich, ich bin nicht sicher, ob Brian nach seiner Ankunft überhaupt lange bei seinen Eltern war. Aktuell gibt es nämlich keine Berichte darüber, dass ihn jemand bei seinen Eltern zu Hause wirklich physisch gesehen hat. Die Eltern waren jene, die die Tür aufgemacht haben, als die Polizei das erste Mal mit Brian sprechen wollte. Oder hat jemand von euch eine Quelle gefunden, in der ersichtlich ist, dass Brian effektiv bis zum Dienstag in diesem Haus war? Den Aussagen seiner Familie traue ich nicht, sorry. Es gab schnell Berichte darüber, dass Gabbys Verschwinden vielleicht in Verbindung steht mit dem Doppelmord an einem Paar in Utah, welches vor ein paar Wochen ermordet aufgefunden wurde. Dieses Gerücht kursiert aktuell hartnäckig in vielen Foren und Facebook-Gruppen. Ich möchte hier deshalb in aller Deutlichkeit sagen, dass seit gestern, ich glaube seit Freitag oder seit Samstagnacht, von Ermittlerseite offiziell bestätigt wurde, dass es keine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt. Die weitere Verbreitung von diesem Gerücht bewirkt nur eins. Noch mehr Schmerz für die Familien und das muss nun wirklich nicht sein. Auch geht seit Samstagabend ein Gerücht rum, die Polizei habe eine verstorbene Person gefunden, dort wo sie nach Brian suchen. Auch das ist eine Falschinformation. Die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass sie nach wie vor nach Brian Laundry suchen. Zeitgleich wird intensiv nach Gabby gesucht. Und es besteht eine kleine Hoffnung, dass Brian seine Drohungen wahrgemacht hat und sie einfach irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt hat. Sollte dies der Fall sein, rennt uns aber die Zeit weg, Gabby rechtzeitig zu finden. Ich hoffe wirklich, dass sie heil zu ihrer Familie zurückkehrt. Doch erfahrungsgemäß stehen die Zeichen leider nicht gut. Brians Verhalten zeichnet ein Bild, das nichts Gutes verheißen lässt. Nun, das ist mal eine Zusammenfassung zu Gabbys vermissten Fall. Ich bin seit gut vier Tagen, quasi 24-7 am Handy oder zumindest dann, wenn ich wach bin und verfolge alles an Nachrichten und Livestreams aus den USA, die auch nur irgendetwas über diesen Fall berichten. Sobald es relevante Neuigkeiten gibt, werde ich auf Instagram via Instagram Story berichten. Also stellt sicher, dass ihr mir auf Instagram folgt unter Dark Crimes Podcast. Sobald wieder genügend Neuigkeiten zusammengekommen sind, werde ich eine weitere Folge machen. Dabei sei auch gesagt, dass sich die Lage wirklich täglich und teilweise stündlich ändert und ändern kann. Es sind so viele Informationen. Falls ich etwas vergessen habe, fühlt euch frei, in den Kommentaren zu ergänzen oder mich zu korrigieren. Es verbreiten sich immer wieder falsche Informationen, also bitte seid vorsichtig und nehmt nicht alles, was veröffentlicht wird, als hundertprozentige Wahrheit an. Ich verstehe es, dass dieser Fall Frustration auslöst, es geht uns allen so. Doch muss man auch in diesem Fall die rechtlichen Aspekte im Kopf behalten. Die Polizei muss nach Protokoll arbeiten, um einen möglichen späteren Gerichtsprozess standhalten zu können. Jeder kleinste Fehler, jede übereilte Handlung kann in solchen Fällen zu einem Freispruch in einem späteren Gerichtsverfahren führen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Auch ich sehe die Tatsache, dass Brian nicht zumindest überwacht wurde, als Fehler an. Fakt ist jedoch, dass aktuell Hunderte von Männern und Frauen ihr Bestes geben, um diesen Fall zu lösen. Wir benötigen Geduld. Leider ist es nicht wie im Film. Ein Fall wie dieser, der solch spezielle Wendungen nimmt, ist eine immense Herausforderung für die involvierten Ermittler. Seit gestern Abend, respektive gestern Nacht, ist klar, dass die Polizei zumindest einen Teilzugriff auf die Handydaten von Gabby und Brian haben. Wir sehen, was sich daraus ergibt. Ich werde weiter berichten. Auch gibt es nun ein erstes Interview mit der Freundin von Gabby, die sie beim Yellowstone National Park hatte treffen wollen. Dieses Interview habe ich erst überflogen und werde den Inhalt genau durchleuchten und in einer nächsten Folge genauer erläutern. So, das war es für den Moment. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Falls nicht, fühlt euch frei, eure Gedanken und Ergänzungen in den Kommentaren zu schreiben. Wie immer, denkt daran, seid anständig zueinander in den Kommentaren. Und es würde mich Wunder nehmen, verfolgt ihr den Fall auch? Was sind eure Gedanken dazu? Denkt ihr, Gabby lebt noch? Was habt ihr das Gefühl, was mit Brian geschehen ist? Ich freue mich auf eure Gedanken in den Kommentaren und wünsche euch eine gute Zeit und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.